0: J'aime beaucoup le lien entre marketing et psychologie. Je suis absolument convaincue que tout, absolument tout, part du client et que le marketing, ben, c'est rien d'autre que répondre aux besoins conscients ou inconscients du client. Et quand on dit conscient ou inconscient, ben, on comprend vite le lien entre marketing et psychologie. Alors, je suis évidemment pas psychologue, mais je suis fascinée par les mécanismes psychologiques. Et plus je creuse plus je vois à quel point les comprendre peut nous aider à construire notre stratégie marketing. Parce que oui, présenter une idée avant une autre ou utiliser le bon mot, la bonne expression, et bien ça peut changer radicalement vos résultats. Et quand je dis résultats, ben je parle de vos ventes. Donc si vous avez un produit ou un service à vendre, ben je vous invite à écouter cet épisode dans lequel je vous explique ce qu'est le biais de cohérence et surtout comment il peut vous aider à développer votre activité. Alors avant de regarder ce que c'est que le biais de cohérence, juste un petit point sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, puisque le biais de cohérence c'est un biais cognitif. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare de biais cognitifs, eh bien, ce sont des erreurs systématiques de pensée, des erreurs que fait notre cerveau, des bugs en fait. Alors, c'est pas juste des bugs pour être des bugs. Hein. Si notre cerveau fait ces erreurs, en fait, il les fait à dessein, il les fait parce que ça lui simplifie la vie, ça lui raccourcit son chemin de pensée, en tout cas le, le travail qu'il a à faire, en fait il utilise des probabilités. L'idée c'est quoi C'est que si l'immense majorité du temps, eh bien euh, ça fonctionne comme ça, on va considérer que ça fonctionne toujours comme ça, c'est pas vrai et il y a des moments où ça fonctionne pas. Mais on va partir de la plus grande probabilité pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir continuer à vivre. La réalité, c'est que ça marche, puisque les êtres humains, a priori, sont toujours là. Euh, ben, c'est qu'en fait, c'est la bonne décision à prendre, en tout cas celle qui nous fait gagner du temps. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. C'est un petit peu la même chose que la différence entre efficacité et efficience. Euh, on peut... Euh, faire les choses très bien, mais ça peut nous prendre beaucoup, beaucoup plus de temps que les faire juste bien, euh, et en fait, juste bien, on se rend compte que ça suffit. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Le cerveau, il se dit, écoute, si dans l'immense majorité des cas, mon histoire, elle est juste, ben je vais considérer qu'elle est juste tout le temps. Je vais gagner du temps. De temps en temps, je m'en mêlerai les pinceaux. C'est pas un drame non plus. Euh, si dans la grande majorité des cas, ça me fait gagner du temps, c'est ça un biais cognitif, c'est une erreur. Que le cerveau fait, il sait qu'il y a des chances qu'il la fasse, mais il la fait quand même parce que c'est plus simple pour lui. Et alors ces histoires de biais cognitifs, hein, c'est pas euh, un marqueteux fumeux qui a sorti de ça son chapeau pour euh, créer une nouvelle tendance euh, et faire parler de lui dans les réseaux sociaux. Hein. Non, non, c'est un truc très sérieux. Euh, les deux personnes, les deux chercheurs qui ont mis à jour ou en tout cas qui étaient parmi les premiers à parler des biais cognitifs. Ils s'appellent, alors je vais mal prononcer leur nom, pardon, ils s'appellent Daniel Kahneman et Amos Tversky, euh, C'est des, des, des chercheurs qui ont travaillé dans les années 70, et ils ont reçu un prix Nobel pour leurs travaux sur euh, le sujet des biais cognitifs. Donc on peut considérer que ce n'est pas de la foutaise, et qu'effectivement il y a des fondations scientifiques derrière cette histoire de biais cognitifs. Alors, des biais cognitifs, euh, il y en a plusieurs. Hein. Euh, parmi les plus connus, on va avoir, par exemple, le biais de confirmation. C'est euh, la tendance qu'on va avoir à chercher euh, des informations qui confirment nos propres idées. C'est ce qui fait que, eh ben, on crée des entre soi En fait, on va avoir tendance à aller vers les personnes qui pensent la même chose que nous. Euh, on va avoir aussi, par exemple, le biais de disponibilité. C'est la tendance à baser nos décisions sur, eh ben, sur des informations qui sont facilement disponibles et accessibles et notre fameux biais de cohérence. Alors qu'est ce que c'est que le biais de cohérence? Eh bien c'est le fait que notre cerveau a du mal à se dédire. C'est plus facile pour nous d'aller vers une solution qui est en cohérence avec un choix qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que si le cerveau a identifié un élément, à un moment donné, il ne va pas s'amuser à refaire tout son raisonnement complètement en entier si demain ou après-demain, il se retrouve dans une situation quasiment similaire. Il va considérer que s'il a pris cette décision une fois, c'est que c'était la bonne décision et il peut continuer. Mais alors, ce biais de cohérence, bien sûr, il ne marche pas à tous les coups. Hein. C'est pas parce qu'on a pris une décision une fois que le lendemain, le contexte n'a pas un petit peu changé et que du coup, bah, ça ne marche plus, bien sûr. Mais encore une fois, dans la grande majorité des cas... Ça va fonctionner. Là où c'est intéressant <rire> pour les marketeux, c'est de savoir que bah, ça ne marche pas à tous les coups et de savoir que le cerveau fonctionne comme ça. Et là, on va pouvoir aller s'appuyer sur ce biais, ce fameux biais de cohérence, pour eh bien euh, inciter notre audience à faire telle ou telle action ou pour aider notre audience à prendre une décision, en l'occurrence, une décision qui peut être une décision d'achat. C'est là que les biais cognitifs sont extrêmement utiles pour les personnes qui ont à mettre en place une stratégie marketing. C'est pas de la manipulation, attention. On n'est pas en train de dire qu'on va pouvoir faire faire ce qu'on veut à n'importe qui. Euh, non, sinon on serait des gourous ou des dictateurs, c'est au choix. Mais non, évidemment, c'est pas ça. C'est juste s'appuyer sur les petits défauts psychologiques qui ont tendance à nous faire agir plus vite que parfois, ce qu'on devrait. Ça veut pas dire qu'on fait faire une mauvaise chose à la personne, ça veut juste dire qu'on lui fait prendre des raccourcis. Alors comment ça se passe au quotidien, ce biais de cohérence ben C'est un biais qui va nous amener à une certaine routine finalement. Quand je fais mes courses au supermarché, je ne vais pas avoir absolument tous les produits, toutes les boîtes de conserve et tous les paquets de riz qui existent dans le supermarché. Non, en général, je vais aller vers le même type de produit que ce que j'ai acheté la dernière fois. C'est plus simple pour moi, c'est plus rapide. Je sais que j'aime ça, je sais que je sais les cuisiner, je sais que mes enfants aiment ça. Bon ben voilà, je ne vais pas refaire l'histoire à chaque fois, bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller de temps en temps ajouter un produit nouveau, un produit que je connais pas ou un produit qui m'a fait envie parce que j'ai lu une recette quelque part. Évidemment, encore une fois, on n'est pas enfermé dans nos biais. En revanche, je vais aller plus facilement dans le rayon je ne sais quoi et choisir le paquet je ne sais quoi parce que ben, je l'ai déjà acheté la semaine dernière et puis la semaine d'avant et puis aussi il y a deux mois et demi. Alors en marketing, à quoi ça ressemble Eh C'est un peu la même chose. Hein. Le biais de cohérence, c'est le biais qui nous pousse à racheter les produits d'une marque qu'on a déjà achetés on prend une décision cohérente avec notre décision passée. C'est ce qui fait que eh bien, vos anciens clients ont de plus fortes probabilités à redevenir clients que n'importe qui d'autre. Ils ont déjà pris la décision de travailler avec vous, d'acheter votre produit, peu importe, hein, mais ils ont déjà pris cette décision vers votre marque, vers votre entreprise, donc ils ont plus de chances de revenir vers vous parce qu'ils ont ce billet de cohérence qui s'allume dans leur cerveau et qui leur dit, tu as déjà analysé cette marque, tu as déjà analysé ce produit tu sais que tu en as besoin tu as déjà pris une décision et comme tu prends des décisions intelligentes, eh bien cette décision est toujours intelligente, donc tu peux retravailler avec cette marque donc tu peux racheter un produit de cette marque, ça ne veut pas dire nécessairement d'ailleurs, racheter toujours le même produit, ça veut juste dire que la confiance qui a été accordée dans votre marque, à moins bien sûr que vous l'ayez trahi après coup, pardon petit aparté, ça sous-entend que tout s'est bien passé c'est évident, hein. si euh, l'expérience le, client a été désastreuse, il y a quand même peu de chances que la personne revienne juste à cause de son biais de cohérence, hein. évidemment non. Mais si tout s'est passé absolument normalement, même pas forcément de façon exceptionnelle, juste absolument normalement, eh bien il y a toutes les chances que la personne, lorsqu'elle a ce même besoin qui se réactive, revienne naturellement vers vous parce que le travail de prise de décision et d'analyse a déjà été fait par le cerveau, il n'a pas besoin de refaire toute cette analyse. Votre cerveau, encore une fois, c'est un petit flemmard, Il ne veut pas rebosser s'il a déjà fait le travail. Il a bien raison, c'est ça le biais de cohérence. Et puis d'ailleurs, vous pouvez avoir deux biais qui se catapultent, qui travaillent ensemble pour enfoncer un petit peu le clou. Mettons que vous rachetiez euh, un produit, un vêtement, mettons, dans, dans, dans une marque de textile qui vous plaît, vous allez racheter un vêtement de cette marque, et bien vous allez, donc ça c'est le biais de cohérence, vous allez très probablement avoir le biais de confirmation qui va venir euh, s'ajouter au biais de cohérence Qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation Le biais de confirmation, c'est un biais qui fait que vous allez avoir tendance à voir euh, plus fortement euh, les éléments qui confirment votre croyance initiale. Donc, si vous pensez que cette marque fait de très jolis vêtements, eh bien, vous allez trouver <rire> plein d'autres arguments qui vont vous dire que cette marque, elle est vraiment géniale. Ah bah oui, regardez, euh, on parle d'elle dans tel magazine de mode. Ah bah oui, regardez, d'ailleurs, euh, c'est un, un tissu bio. Regardez, c'est marqué sur l'étiquette. Ah bah oui, regardez, il y a telle star qui l'a porté l'autre jour. Ah bah oui, regardez. Donc, vous allez avoir votre biais de cohérence qui va vous dire, tu peux racheter un, un produit de cette marque parce que tu l'as déjà fait et un biais de confirmation qui va venir chercher plein de confirmations partout dans votre environnement pour confirmer que vous avez pris la bonne décision. Bon, mais du coup, si je simplifie, hein, ce biais de cohérence, en fait, c'est le biais qui nous incite à être fidèles et à être fidèles, euh, peut-être avec notre partenaire d'ailleurs, mais en tout cas ici, pour ce qui nous intéresse à notre marque, c'est pour cette raison qu'on a intérêt à chouchouter nos clients parce que bah, c'est beaucoup plus facile d'activer leur biais de cohérence pour qu'ils rachètent plutôt que de trouver un nouveau client. Mais le biais de cohérence, eh ben, ça n'est pas que sur des histoires euh, de rachat, parce que là, vous pourriez me dire, bah oui, non, mais d'accord, il est sympa ton biais de cohérence, Estelle, mais enfin, faut déjà euh, avoir des clients. Non, le biais de cohérence, il peut aussi être utilisé pour trouver euh, ses clients, pour convaincre une personne de prendre une décision. En fait, on ne va pas la convaincre d'acheter, on va la convaincre de prendre la bonne décision. Et comment est-ce qu'on va faire Eh bien, c'est le système des trois oui. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est un système qui fonctionne, un système, ou en tout cas une méthode, qui dit que si une personne vous dit oui plusieurs fois, trois fois par exemple, mais en fait plusieurs fois, eh bien, elle aura plus de difficultés après à vous dire non. Euh, en fait, elle s'est mise de votre côté en vous disant oui, ça va être dur pour elle de se dire Ah ben non, je me mets dans le camp adverse. Elle va rester cohérente avec sa décision qui est eh ben, d'être d'accord avec vous. Alors ça c'est très utile en vente euh, parce que ben, il suffit entre guillemets de poser les bonnes questions pour amener la personne à se placer de votre côté, par exemple, si quelqu'un veut vous inciter, ça nous est tous déjà arrivé, à faire un don dans la rue, vous savez, vous avez des gens qui vous arrêtent dans la rue pour vous parler d'une association et vous inviter à faire un don. Eh bien, je vais prendre l'exemple d'une association pour la protection des animaux. Cette personne va commencer par vous poser une question évidente du type euh, aimez-vous les animaux Bon, vous allez répondre oui a priori. En tout cas, c'est ce que l'immense majorité des gens va répondre. Et puis la deuxième question, ça va être ben oui, mais alors est-ce que vous pensez que les animaux eux aussi, ils ont le droit de vivre Bon bah ben, voilà a priori, vous allez répondre oui aussi. Et ben la, la personne va renchérir avec un troisième élément où elle va dire donc vous êtes d'accord pour dire qu'il faut les protéger. Et ben là, euh, et ben vous allez dire oui et vous aurez beaucoup de mal à répondre par la négative lorsqu'il vous demandera un petit don. Attention, hein, c'est pas s'il vous demande 50 000 euros, là évidemment, mais s'il vous demande un euro, deux euros, ben comme vous avez dit oui trois fois, vous êtes d'accord avec lui, vous êtes d'accord avec la cause, vous êtes d'accord avec tout ça, ça va être beaucoup plus difficile de lui dire non. Alors bien sûr, ça marche très bien pour les petites sommes parce qu'on se débarrasse d'un problème d'incohérence. Ça fonctionne aussi pour des sommes plus importantes, euh, parce qu'on veut rester en cohérence avec notre raisonnement, mais bien sûr, euh, ça fonctionne pas juste comme ça, il va falloir apporter d'autres arguments. En revanche, ça peut être extrêmement intéressant pour amener la personne à véritablement regarder cette option droit dans les yeux. Bien souvent, quand on est sur euh, une somme importante, une décision importante, si y a somme importante, c'est décision importante, le risque, c'est de perdre le prospect, le futur client, parce qu'il se dit, oh non, non, c'est trop de danger d'aller dépenser cette grosse somme. À vous de choisir euh, quel est le montant de la grosse somme, mais peu importe. Hein, un vendeur de voiture, évidemment qu'avant d'aller acheter une voiture, on va y réfléchir. C'est quand même assez rare d'acheter une voiture sur un coup de tête parce qu'on est juste passé euh, devant un concessionnaire, évidemment, et quelque part encore heureux. Mais euh, ça n'empêche, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, à un moment donné dans leur vie, vont aller acheter une voiture et dépenser donc une somme conséquente. C'est angoissant pour le cerveau. C'est une décision difficile à prendre parce que c'est une décision risquée. Il y a une somme importante en jeu. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je fasse le bon choix. Il ne faut pas que je me mette en péril, etc., etc., etc. Donc il y a plein de signaux négatifs qui allument euh, en rouge dans le cerveau, qui s'allument en rouge dans le cerveau pour lui dire attention, attention danger tu risques de prendre une mauvaise décision. C'est là que euh, notre méthode euh, de, des trois oui, alors encore une fois, c'est trois ou, ou pas trois, on s'en fiche, mais des oui, nous euh, est intéressante, c'est que si vous arrivez à mettre la personne de votre côté, à lui faire dire qu'elle est d'accord avec vous, elle est d'accord avec le fait que ce produit est un produit intéressant, ça va lui permettre de regarder la réalité de ce produit, de cette offre, hein, peu importe, ça va lui permettre en tout cas de la regarder de façon bien plus objective en éloignant le côté je prends le risque de prendre une mauvaise décision qui est juste angoissant et qui donne envie de courir en partant dans l'autre sens pour s'échapper et ne pas avoir à prendre la décision d'achat. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne décision puisque la personne qui a besoin d'acheter une voiture, à un moment donné, elle a besoin d'acheter une voiture. Donc on n'est pas... Là, dans une utilisation euh, de forcing du marketing. Moi, de toute façon, c'est pas du tout ma, ma façon de faire et je ne absolument pas à l'aise avec ça. Là où ça devient intéressant, c'est quand on aide la personne à voir les choses en s'enlevant euh, les biais négatifs qui viennent la gêner pour prendre une décision, quelle que soit la décision, évidemment c'est au futur client de choisir si oui ou non il considère que vous avez la bonne offre le bon produit que vous êtes la personne avec qui il souhaite travailler évidemment et en fait ça fonctionne pour la vente mais ça fonctionne pour plein de choses c'est-à-dire que dès lors que vous voulez convaincre quelqu'un il faut que vous travaillez contre ces biais négatifs, il faut que vous travailliez contre toutes les idées qui lui disent que vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'êtes pas quelqu'un de confiance, vous n'êtes pas quelqu'un d'assez intelligent, vous de toute façon vous ne savez pas, vous allez raconter des bêtises, essayez de l'entourlouper. » On se dit tout ça en une fraction de seconde quand quelqu'un en qui on n'a pas une absolue confiance parce qu'on ne le connaît pas ou c'est pas quelqu'un de très proche ou quelqu'un de notre famille, a priori, il n'y a pas vraiment de raison qu'on lui fasse une absolue confiance comme ça, hein, euh, normalement. Donc, on a tous ces éléments négatifs qui traversent notre esprit au moment où quelqu'un nous donne une information. C'est très bien, c'est ce qui nous permet d'avoir notre libre arbitre et de prendre des décisions euh, éclairées sans avoir à croire absolument tout ce qu'on nous dit. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il n'empêche que lorsque vous voulez convaincre quelqu'un, ben vous êtes face à tous ces biais négatifs qui viennent polluer, vous, votre discours. Donc, si vous arrivez à mettre la personne de votre côté, c'est-à-dire à lui faire dire qu'elle est d'accord avec vous sur des grands principes, eh bien, déjà, vous mettez à distance ces éléments négatifs qui lui disent « Non, ce n'est pas une bonne personne, ou en tout cas, attention, c'est une personne qui va me raconter des bêtises. » Si elle a déjà dit qu'elle était d'accord avec vous, eh bien... Elle aura du mal à penser que vous êtes quelqu'un en qui elle ne peut pas avoir confiance. Donc c'est très intéressant en introduction euh, d'une discussion où l'on cherche à convaincre quelqu'un de commencer par des croyances absolues finalement ou en tout cas des croyances faciles pour pouvoir amener la personne non pas à être en face de vous dans un duel mais bien à côté de vous. On est d'accord, on est bien dans le même camp. Alors je vous fais un rapide résumé, d'abord qu'est-ce que c'est que ça que les biais cognitifs les biais cognitifs, ce sont des erreurs qui sont faites systématiquement par notre cerveau. Et notre cerveau ne fait pas ses erreurs juste parce que ben, il est mal calibré. Il fait ses erreurs parce qu'en fait, ça lui permet d'analyser notre environnement plus rapidement. Quand bien même, de temps en temps, eh ben, il va se planter. Dans la majorité des cas, ça va l'aider à prendre de bonnes décisions. En fait, c'est une histoire de statistique. Dans les biais cognitifs, vous avez plusieurs biais qui existent hein, euh, mais notamment vous avez le biais de cohérence et le biais de cohérence c'est ce biais qui fait que si vous avez pris une décision dans le passé et eh bien votre cerveau va considérer que cette décision a été bien analysée qu'il a eu raison de prendre cette décision et donc il va avoir tendance à suivre cette décision et donc soit à répéter cette décision, soit à prendre une décision sur la base de celle-ci typiquement c'est ce qui va activer notre loyauté notre fidélité envers une marque, mais aussi envers un ami, pourquoi pas Ces biais cognitifs, c'est vraiment quelque chose de scientifique. C'est pas juste un truc sorti du chapeau euh, d'un marketeux. Les, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur les biais cognitifs ont reçu le prix Nobel euh, sur ce sujet. Donc véritablement, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer fondamentalement pour travailler notre marketing. Et alors typiquement, c'est sur le biais de cohérence qu'on s'appuie pour dire que bah, c'est plus facile de convaincre un ancien client de retravailler avec nous que de convaincre une personne qui ne nous connaît absolument pas. Évidemment, la personne qui a déjà travaillé avec nous, qui a déjà acheté notre produit, bah, c'est plus facile pour elle, si tant est bien sûr que tout s'est bien passé, c'est un prérequis, hein, mais... Si tant est que tout s'est bien passé, c'est plus facile pour elle de dire « oui, je vais retravailler avec cette entreprise, cette marque, je vais racheter ce produit parce que j'ai déjà fait le travail d'analyse qui m'a mené à prendre la décision que j'allais euh, euh, acheter ce produit. Si j'ai déjà pris la décision, comme je prends des décisions intelligentes, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas reprendre cette même décision ». Et ce biais de cohérence, on va pouvoir évidemment donc le travailler a posteriori d'un achat, mais on peut le travailler a priori aussi, parce que ça n'est pas qu'une décision d'achat qui va euh, être utilisée dans ce biais de cohérence, ça peut être n'importe quelle décision, n'importe quel acquiescement. C'est là qu'on a la méthode des trois oui qui dit que, eh bien, si vous faites dire trois fois oui à la personne qui est en face de vous, eh bien, elle aura du mal à vous dire non par la suite. Donc, si vous voulez convaincre quelqu'un, Dites-lui des choses qui sont relativement faciles, euh, des croyances absolues, euh, des choses où elle va avoir du mal à euh, vous contredire finalement euh, et dès lors que euh, eh bien, la personne sera rentrée dans votre raisonnement, elle aura du mal à euh, se dédire et donc elle sera de votre côté, ce sera plus facile pour elle, non pas de dire oui forcément parce que ce serait trop facile et évidemment tout le monde utiliserait ça, mais ça lui permettra de regarder votre offre de façon bien plus objective sans être pollué par les éléments négatifs qui viennent euh, alerter son cerveau pour lui dire que eh bien euh, on essaye de l'arnaquer grosso modo. Alors j'espère que cet épisode vous aura éclairé, vous aura donné envie de revoir eh bien, vos argumentaires, argumentaires de vente mais argumentaires aussi de présentation de vos produits, de vos services parce que c'est extrêmement utile de travailler non pas en duel avec notre audience mais de la mettre de notre côté et de regarder les choses de façon objective. Si vous avez aimé cet épisode, ce que j'espère, eh n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Vous avez certainement dans votre entourage des personnes, des entrepreneurs, des marketeurs, peu importe, qui pourraient avoir à utiliser ce biais de cohérence pour le partager. C'est super simple. Si vous êtes sur Spotify, mais d'ailleurs sur à peu près toutes les plateformes, vous avez euh, un, une possibilité de récupérer l'URL de partage. Sur Spotify, vous avez un bouton de partage. Euh, mais récupérez l'URL, envoyez cette URL par SMS, par email, par WhatsApp, ce qui vous plaît, peu importe, et vous allez pouvoir euh, très simplement proposer à quelqu'un de l'écouter. D'abord, eh j'espère que ça aidera la personne à qui vous l'enverrez, et puis moi, eh bien, ça me permettra de faire connaître le podcast du marketing au plus grand nombre, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Je vous dis à très vite